0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Und wie die Vergangenheit schon gezeigt hat, mit von der Partie ist natürlich wieder der liebe Pascal.
1: Juhu, da bin ich. Äh, wie immer. Bisher. <lacht> Vielleicht kommen ja genau. auch andere Gäste, wer weiß.
0: Wer weiß. Also ähm, Platz haben wir, glaube ich. Würde ich sagen, oder? Ja, <lacht> doch. Und ähm, Wir versuchen noch ein bisschen mit dem Audio rumzuspielen. Deswegen, ich glaube, letzte Folge war nicht ganz so schön. Ähm, aber wir, wir versuchen uns stetig zu verbessern, deswegen verzeiht bitte, äh, wenn es da zu einigen äh, Audioschwankungen kommt. Aber wir sind dabei, wir sind dran. Wir haben heute auch natürlich wieder einen kleinen Newsflash mitgebracht, denn in der Welt der IT ist natürlich das ein oder andere passiert. Einige kleine Sachen, einige größere Dinge, worüber wir mit Sicherheit auch mal sprechen. Ähm, kurz und knapp, die Ransomware Gang Money Message hat MSI gehackt und ist durch den Hack an ähm, die Möglichkeit gekommen, BIOS- und Firmware-Updates zu modifizieren. Sodass ihr ähm, leider, ähm, wenn ihr Firmware und BIOS-Updates nicht direkt vom Hersteller runterladet, die Chance habt euch Schadsoftware mit dem Update auf den Rechner zu ziehen, beziehungsweise auch ins BIOS. Ähm, deswegen hier ganz klar die Empfehlung, wenn ihr was updaten wollt, immer nur von den Originalherstellern und nicht von so Seiten wie, ich sag mal, chip.de oder so, ähm, denn die Gefahr ist einfach zu groß, dass ihr da ähm, ja, einfach Schadcode mitbekommt. Ja. Was ich aber auf und der anderen immer, Seite auch wieder spannend...
1: Im, immer auch, auch die URL doppelt prüfen, äh, checken, dass man wirklich auf der Hersteller-Webseite ist und nicht irgendwie durch Phishing äh, erwischt worden ist, ne? Die Hersteller kommen auch nicht zu dir äh, und schreiben dir eine Mail. ey, du musst jetzt mal dein Mainboard updaten. Das machen die nicht, <lacht> äh, weil die, die wissen, wie wie komplexer und komplizierter sein kann. Ähm, manchmal ist es nötig, um halt eine, eine, eine neue CPU oder so für das Board freizuschalten. Äh, aber in der Regel machen sie
0: das nicht. Genau. Also es ist in, also das ist halt wie wie zum Beispiel Ebay euch nicht anschreibt und sagt, gebt uns euer Pass oder gebt mir euer Passwort. Das macht Ebay nicht. Das sind so Dinge, das sind so No-Gos. Man wird niemals nach einem Passwort gefragt. Außer man meldet sich natürlich irgendwo explizit an. Deswegen, Pascal vollkommen richtig. Immer die URL doppelchecken. Nicht, dass ihr auf msi.com seid und da ist aber dann nicht MSI, sondern MSSII.com. Oder
1: MSJ oder so. Sowas kann genau. passieren. Das sind Kleinigkeiten, die man halt beim ersten Draufgucken schon mal übersehen kann.
0: Ja. Ähm, deswegen da äh, ganz vorsichtig sein. Ähm, ich weiß auch, dass die dass, also die, die Ransom-Gang Money Message hat eine Lösegeldforderung von 4 Millionen US-Dollar ähm, ausgesprochen, weil sie anscheinend 1,5 Terabyte an Daten von MSI kopiert haben. Das heißt, da könnte eventuell auch noch ein Datenleak bevorstehen. Ich meine, das ist ja schon passiert, die Zeit, wenn die Zeit. gehackt
1: worden sind, dann ist ja schon bereits Daten
0: äh, ja. zu. Aber die, ja. ja.
1: Das, das ist halt ja, die Frage, wie man jetzt ein Leak definiert. Wenn man, wenn man möchte, kann man also sagen, das ist erst geleakt, wenn die, die breite Öffentlichkeit darauf Zugriff hat. Aber die breite Öffentlichkeit geht auch nicht in solche Foren. <lacht> <lacht>
0: Das, Und halt das
1: liegt es es, sobald es das Firmeneigentum verlassen hat.
0: Ja, hast, hast du auch mit Recht. Mhm. Wo du gerade aber auch über Phishing gesprochen hast, ähm, es gibt eine neue Studie, ähm, welche Firmen oder welche Markennamen im ersten Quartal 2023 sehr stark für Phishing-Attacken benutzt worden sind. Und Finde ich sehr spannend, weil DHL ist auf Platz 2. Also der Markenname wird sehr, sehr, sehr häufig als ähm, Phishing-Kandidat benutzt. Und ähm, jetzt mit dazugekommen sind auch die reifeisenbanken Ihr kennt das vielleicht, ne, dass ihr eine Mail bekommt, ähm, wo ihr ja, euch nochmal anmelden müsst, ihr euer Konto verifizieren sollt bei eurer Postbank, oder bei, bei, bei eurer Reifeisenbank oder generell bei den, bei den Banken oder bei Paypal oder sonst was. Und das sind halt, also das wird so häufig verwendet, dass es halt in der Top-Ten-Liste auftaucht. Ähm, und das finde ich dann schon wieder spannend. Na, also da gebt auch wirklich Vorsicht, ähm, auch eure Bank wird euch niemals auffordern, euch irgendwo anzumelden. Ähm, weil euer Konto sonst gesperrt wird oder sonst irgendwas. Das passiert in der Regel immer per Post. Also ihr bekommt dann eine, ein, ein, einen Brief. Vielleicht kennt der ein oder andere das noch. Ne? Das, das, meistens sind das Rechnungen, die damit reinfliegen. Ähm, also auf solche E-Mails nicht reagieren, vor allen Dingen nicht antworten und auch nicht auf den Link in so einer E-Mail klicken. Sondern wenn ihr euch wirklich unsicher seid, geht in euren Browser, wählt die Webseite eurer Bank manuell ein, nicht über einen Link reingeht oder so und meldet euch dann mit euren Zugangsdaten an. Wer auch sehr häufig vertreten ist, ist Microsoft. Auch Microsoft ist äh, mit 12% Prozent, äh, te Teil der Phishing-Problematik, beziehungsweise wird halt als Phishing-Name verwendet. Ja, das ist äh. ja auch
1: relativ einfach zu erörtern, warum. Äh. Dadurch, dass jetzt Windows darauf umsteckt, dass alle ihr Windows mit ihrem Konto verknüpfen sollen, ne, kriegen die halt über, über Microsoft Accounts natürlich auch die
2: Zugangsdaten zu eurem Computer.
0: Genau. Und auch da wieder Vorsicht walten lassen. Und Das nicht. Nicht einfach auf irgendwelche Links in irgendwelchen E-Mails klicken. Das, das, das macht keinen Sinn. Ähm, Netflix ist auch mit dabei. Also auch viel Phishing über Netflix. Ähm, scheint wohl auch so um die 4% zu sein, die da als, als E-Mail oder SMS oder sonst irgendwas ankommen. Und äh, auch da natürlich wieder Ich weiß jetzt nicht, was man mit dem Netf Kreditkarteninformationen genau, Ich glaube, man kann bei, genau. bei, bei Netflix Kreditkarteninformationen hinterlegen. Ja, ja äh, auch nicht so cool. Also auch da wieder, ne? Bleib, bleib dabei. Nicht auf irgendwelche Links gehen. Ähm, wo ich aber gerade Microsoft schon gesagt hatte. Wir hatten uns, du erinnerst dich vielleicht, Pascal, wir hatten ja in einigen Folgen vorher uns über Microsoft Copilot unterhalten.
1: Mhm, KI, ja.
0: Genau. Ähm, Microsoft weitet sein KI-Projekt Copilot nun auch weiter aus, nämlich auf die Viva-Plattform. Für die, die Viva genau, nicht... Was gibt.
1: zum Geil ist denn Viva? Habe ich noch nie
0: gehört. Ja, Viva. Ähm, also wie die alte tv ja. die. <lacht> Kriege ich da Ent Musik? Länder Viva? <lacht> nee, da kriegt man keine Musik. Ähm, Viva ist ein Konglomerat aus verschiedenen Tools. Ähm, die. Das ist im Endeffekt so eine... So eine Experience-Plattform von, von Microsoft. Ähm, da geht es darum, dass Microsoft, die ja mittlerweile auch LinkedIn gekauft haben, über Viva Learning zum Beispiel Lerninhalte anbieten. Ähm, das sind sowohl die kostenpflichtigen LinkedIn-Premium-Kurse als auch die in Microsoft Learn äh, existierenden L ähm, Kurse, die man dann über zum Beispiel Microsoft Teams direkt abhandeln kann. Also Viva ist integriert in Teams, da gibt es dann noch Viva Connections, was die Möglichkeit bietet, äh, eure SharePoint Startpage mit der gesamten globalen Navigation mit in Microsoft Teams zu integrieren. Dann gibt es noch Viva Goals, was euch, ja, euer Verhalten innerhalb eures Unternehmens so ein bisschen Näher bringt. Also mit wem habe ich viel geschattet? Welche Dokumente habe ich viel angeguckt? Ähm, wann habe ich Pausen gemacht? Habe ich vielleicht um 22 Uhr nachts noch Messages geschrieben über Microsoft Teams? Ähm, das sind so alles so, so, so Experiences, die halt gesammelt werden, beziehungsweise Erfahrungen, die, die, die Microsoft innerhalb eures Unternehmens sammelt und ähm, dann für euch und auch nur für euch erstmal zur Verfügung stellt. Also gerade bei Viva Goals zum Beispiel. Also eine, eine, eine grundlegende Plattform, um ja, Informationen zu sammeln, um äh, besseres Arbeiten zu erreichen. Genau, der, der
1: Amerikaner spricht ja, glaube ich, vom Self-Improvement, ja, der Selbstverbesserung. Ähm, genau. Das, das muss nicht unbedingt nur Effizienz äh, beinhalten, ne, dass man selber effizienter arbeiten kann, sondern halt einfach seinen, auch seinen, seinen Wissensraum erweitert. Ähm, mein Arbeitgeber ist da auch sehr äh, hinterher eigentlich, dass, dass die ihre Mitarbeiter vernünftig äh, ähm, belehren, belehren, ja. was auch immer. Äh, da gibt's genau. da Also es
0: geht glaube ich auch so ein bisschen um Work-Life-Balance, ne, also, dass man dass man selber gucken kann, ah verdammt, jetzt habe ich die letzte Woche irgendwie kann, häufig nachts gehen Das
1: kann auch, auch Teil davon sein, äh, ich glaube, hier ist es aber eher so gedacht, als, ne, wie, wie kann ich, ja. wo, kann, wo kann ich besser äh, arbeiten oder was auch immer.
0: Genau. Und diese Viva-Plattform bekommt jetzt halt mit den, also wird ausgestattet mit co -Pilot. Das funktioniert noch nicht sofort, das wird im Laufe des Jahres ähm, wird das implementiert. Und das soll, also die KI dahinter soll dann ähm, den Führungskräften die Möglichkeit geben, oh. für euch ähm, KI-gestützte Ziele zu definieren, aber nicht nur die Ziele, sondern auch Erläuterungen, wie kann ich diese Ziele erreichen, ähm, wie kann ich mich verbessern, um das Ziel zu erreichen und so ja. weiter. Da sind wir wieder bei dem Self-Optimize.
1: Ja, da, da bin ich dann, wenn Management oder Vorgesetzte da mit, mit den Daten äh, Zugriff haben, da, da bin ich dann ein bisschen... Äh, da, da finde ich nicht finde ich nicht so geil ähm, wenn man das selber definieren kann welche Daten mit Vorgesetzten und Managern geteilt werden ist das okay
0: also das weiß ich auch nicht ähm, das das geht auf jeden wenn, Fall
1: wenn der Co-Pilot mir selber Ziele vorschlägt das ist in Ordnung
0: ja also so wie ich es verstanden habe ist halt auch ich habe halt auch nur die Berichte dazu gesehen selber testen konnte ich es leider noch nicht die Berichte sagen, dass die Führungskräfte mit der KI zusammen dann für einen Mitarbeiter Ziele definieren können. Also eher der kritische Part, sag ich mal.
1: Wenn das automatisch passiert ist, das kritische. Wenn, wenn das wenn, ne, wenn, wenn das so funktioniert, dass man einfach sagt, hier sind ne, die Daten oder ich, ich kann ja. die hand, hand händisch rauspicken, welche Daten ich an meinen Vorgesetzten und seinen Co-Piloten weitergeben, dann ist okay.
0: Ja, ja muss man muss man gucken, was die was die was was dann die Zukunft da bringt. Ähm, vor allen Dingen, also das ist ja auch nur ein Teil für die für Copilot. Ähm, die Viva Learning Basis wird ja auch noch erweitert, um zum Beispiel dann für mich selber auf der Learning Plattform individu individuelle Lerninhalte ähm, anzuzeigen, die zum Beispiel auch wichtig für für Firmeninformationen sind, die ähm, also Lerninhalte, die für meinen Arbeitsprozess vielleicht wichtig sind, um das halt KI gestützt dann an mich weiterzugeben.
1: Muss, muss ich sagen, sehe ich auch ein bisschen äh, tendenziell ähm, ähm, unethisch. Wenn, ne, die, die schreiben das immer so: ja, die KI hilft ja nur dem Vorgesetzten, Ziele zu stellen. Mhm. <lacht> Der, der Mensch hat halt nur die Tendenz, Tendenz äh, ziemlich faul zu werden wenn es ja. halt ne, in den meisten Fällen funktioniert das ja, aber wenn es dann irgendwann hingeht, dass die KI dir auch noch ähm, Vorschläge macht, wie du dein Team optimieren kannst, wen du möglicherweise sogar noch kündigen kannst, ähm, dann wird es unethisch sehr, sehr schnell. Auf unmietig. jeden Fall.
0: <lacht> ja, also das ist auch, die, also ich finde es cool, dass natürlich so neue Technologien implementiert Wie werden gesagt, zum, und dass auch ne? Microsoft damit, damit spielt, aber du hast vollkommen recht, ähm, es kommt auf die Nutzung an.
1: Gen genau. Wenn, also wenn, wenn das mir, mir ermöglicht, zum Beispiel einfach ähm, Probleme in meinem eigenen Arbeiten ähm, einfach nur, nur hinzuweisen, wenn ich das möchte, ne? wenn ich den wirklich aktiv frage, so ey, was könnte ich an meinem Arbeitsprozess verbessern
2: ähm, und der Co-Pilot mir sagt, hier habe ich mögliche Probleme gefunden ähm, und ich den dann frage,
1: okay, wie kann ich die verbessern und der mir so ein paar Vorschläge gibt, ne, dann kann ich selber immer noch entscheiden, ob ich da ähm, dahin arbeiten möchte. Ähm, wenn das aber über den Vorgesetzten geht, der mir daraus möglicherweise sogar eine, Arbeits, eine Arbeitsanweisung gibt, daraus macht, dann finde ich das schon ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ja. also ich finde das auch sehr kritisch, weil ich, also ein, meine Führungskraft sollte niemals so planlos sein über das, was ich tue, dass sie eine KI zu Rate ziehen müsste.
1: Da, hier, wo, oh, da, da, ne, da, kommen wir dann halt wieder so in so eine, in so eine Überwachungsgeschichte. Ähm, wenn, wenn deine Führungskraft allerdings halt auch die ganze Zeit nur hinter dir steht, um zu gucken, was du tust. <lacht> äh, uh, ja, das so oh, wieder uh, ja. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, wenn es halt, na, also, der, die, was der Vorgesetzte wissen sollte, ist deine, deine Qualifikation, was du in, durchaus in der Lage bist zu leisten. Ähm, und wie du deine Ziele erreichst, ist ja erstmal zweitrangig.
2: Ähm, ja, solange stimmt. du dich halt in, in den Vorgaben deines Unternehmens ähm, bewegst.
0: Ja. Äh. Also, ich meine natürlich auch, dass mein, meine Führungskraft natürlich nicht. Kon kontinuierlich hinter mir stehen sollte, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, am besten noch mit einer Peitsche oder so. Ähm, sondern ich finde, es ist natürlich wichtig, dass wenn ich einen Auftrag habe, dass meine Führungskraft weiß, wo habe ich diesen Auftrag was ist meine Tätigkeit da. Ähm, und wenn es Probleme gibt, kann ich zu meiner Führungskraft gehen und sagen, äh, ich komme hier jetzt mit der SharePoint-on-Premise 2013er Version nicht weiter. Ganze mal hier, ich brauche mal Unterstützung.
1: Genau, dann, dann sollte die Führungskraft entweder in der Lage sein, dir sofort eine Antwort zu geben, so, ey, so machst du das, oder dir zumindest sagen können, an, an wen du dich richten kannst, ne? an wen du dich genau. wenden kannst, um deine Frage zu beantworten. Das, das sollte eine Führungskraft durchaus in der Lage sein. Ähm,
0: das meinte ich mit, er, er muss halt, aber dafür muss er wissen halt, was ich mache, wo ich Genau, bin. das ist ähm, aber
1: das gehört ja dann zu eher zu deinen Qualifikationen, was du in der Lage bist zu tun. Ja. Ne? und das stimmt. Der kann dich ja durchaus mal fordern ne, und, und sagen, pro, probier es doch, doch mal aus. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder ne, wenn, wenn du sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, dann kann er dir auch vorschlagen, hier macht hier so, eine, so ein
2: Training. Ja. So, so stelle ich mir das vor bei einem guten Manager. Ja.
0: Ich mir auch. Ich weiß aber, aus Erfahrung, dass es nicht immer. Nee, nicht immer. <lacht> ja. ähm, bleiben wir aber thematisch bei der künstlichen Intelligenz, weil ähm, es gibt einen neuen Bericht vom Economist, der einen neuen Artikel veröffentlicht hat, um, in dem es über die künstliche Intelligenz in der Videospieleindustrie geht. geht, äh, geht. Ähm. Wir, es gab schon vor, vor einiger Zeit Berichte über einen Spieleentwickler, der KI dazu nutzt, um ähm, Hintergrundrauschen, sage ich mal, innerhalb von Videospielen äh, zu erzeugen. Also so, so, man geht irgendwo entlang und da gibt es ein Gespräch. Und diese Gespräche werden ja, wie in vielen anderen Branchen natürlich, oh. auch ähm, per Hand geschrieben. Das hat man ausgelagert auf eine künstliche Intelligenz. Und im Economist geht es jetzt so weit, dass man ähm, mit KI Spiele, Inhalte also noch mehr generieren kann. Von, 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 von Bildern über hin zu KI das Spiel testen lassen. Und das fand ich sehr spannend, weil die ähm, wir hatten ja in einigen Podcasts vorher schon darüber unterhalten, dass wir ja gerade am Anfang der Entwicklung von KI sind. Und ähm, jetzt, finde ich, sieht man so ein bisschen, was, was so gerade alles in dem, in dem Markt passiert. Weil eine KI ein ganzes Spiel testen lassen. auf. Ne, das, das ja, das, ist das, ein, das
1: Einzige, was die KI aber testen kann, ist die technische Seite. Ähm, und da, das
2: finde ich halt auch so ein bisschen... Naja. Ähm.
1: Das ist ja eigentlich nichts no, Neues, dass man die KI mal ein bisschen spielen lässt, äh, gerade bei, bei älteren Spielen, ne, wo, wo halt die KI noch nicht so komplex sein muss, die man eventuell sogar noch selber programmiert, also die nicht selbst lernend ist. <lacht>
2: ähm äh. Da, die benutzt man halt, um Exploits zu finden und so Zeug. Hm. Für sowas
1: ist das optimal, ne? Dann, dann kannst du dein Spiel einfach da durchjagen, ähm, wenn das dann halt so, ein, so eine General Purpose KI ist oder was, die du einfach auf jedes Spiel zu la losgehen lassen kannst. Die braucht natürlich dann auch noch äh, visuelles Verständnis und die kann er die kann ja dann relativ einfach auch selber ausfinden, wie so ein Spiel äh, zu spielen ist, Da aber auch keine Tutorials bauen und so. das heißt, Du kannst es relativ früh schon einsetzen. Mhm. Die kannst du dann, ne, die, die wirst du dann wahrscheinlich einige Stunden lang einfach spielen lassen müssen. Dass dann, da ist natürlich dann auch wieder
2: so die ähm, Ressourcen, äh, äh, das Ressourcenmanagement so eine Frage
1: wie viel Strom braucht das, ne? Natürlich auch nicht ja. immer so geil. Nee, das stimmt. Ähm, wenn es aber dann hingeht, um, um komplexe Themen zu verstehen, ähm, gerade die halt auch ähm, wie Metaphern und so Zeug, ne? Also wenn es dann wirklich
2: grundlegend, um <lacht> Nicht, nicht um reine Intelligenz, sondern halt um, um Kultur geht.
1: Sowas kann der KI nicht testen. Zumindest in, nee, zu dem, in, in, dem, in dem Rahmen, die, die wir, den die wir noch verstehen und äh,
2: aktuell <lacht> äh, ja.
0: Also gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe das ja sel selber auch erlebt gehabt, als ich äh, in, bei meiner Zeit bei einem Spieleentwickler wo ich ja auch ähm, die Chance hatte, das gerade in Entwicklung befindliche Spiel einmal vorab zu testen und zu spielen. Ähm, wo es dann einfach auch für, vielleicht für den, für den Menschen einfach nicht logische Zusammenhänge gibt, die man ausmerzen muss. Das kann eine KI natürlich nicht. Ne? Also wenn ich irgendwie mal einen, einen, einen roten Faden oder so brauche, um weiter in der Story voranzustreiten, äh, zu schreiten, ähm, das kann mir eine KI nicht, nicht, nicht definieren. Also, also zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht, ähm, das kann halt nur der Mensch, weil, und das können auch nur viele verschiedene Menschen, um eine ne, ne Meinung sich zu bilden, ob jetzt zum Beispiel der NPC etwas weiter vorgesetzt werden muss, äh, ich sag mal, ins Startgebiet, damit man den roten Faden hat, oder ob es reicht, wenn er einfach hinten am Wald wartet. Ähm, das sind ja, das, das muss man ja aus menschlichen Erfahrungen herausziehen und es kann ja nicht eine KI nicht definieren.
1: Ja, oder du möchtest halt, ähm, na, dass, dass ein NPC schwer zu finden ist. Na, und dann gibst du dem halt einfach nur vage Informationen. Ähm, da ist halt die Frage, ob die KI halt in der Lage ist, das dann zu verknüpfen und ähm, Schlüsse zu ziehen. Ähm, das, das wird sie vielleicht sogar noch hinbekommen, um dann noch zu identifizieren auf einer Karte möglicherweise, wo das, ne, wenn ihr jetzt einfach sagst, ein Wald oder so, kann der das identifizieren. Wenn, wenn man sich dann natürlich dann nur auf diese KI verlässt und sagt, ey, man kann auf der Karte nicht richtig identifizieren, was, welcher Wald gemeint ist, dann werden Spiele vielleicht auch irgendwann richtig langweilig.
0: <lacht> ja. Das stimmt, ja. Das ist äh, vollkommen
2: richtig. Weil dann, dann spielst du, dann, dann programmierst du Spieler einfach nur für die KI und nicht für einen für Menschen. Ja. Also ich glaube, Men Menschentester werden jetzt
1: dadurch nicht, nicht äh, ersetzt. Nicht ersetzt. Ne, weil die halt auch viel interessantere und viel weiteren Blick auf, auf so ein Spiel haben können. Und auch bisher ja auch viel effizienter arbeiten können. <lacht> die werden und, halt... Und vor allen Dingen auch... Die können halt vor allem auch über technische Sachen hinweg sehen, die halt, hm, weiß ich nicht, eine KI halt sofort erkennt.
0: Ja. Nee, ja, das stimmt. Wie gesagt, ne? Das, und vor allen Dingen, ein Mensch ist auch viel unvorhergesehen. Also ja gut, das, das, das ganze,
1: ja, ja, das ist halt die Frage, so, ne, die, wenn, wenn die halt beim Spielen lernt, wie das Spiel zu spielen ist, dann versucht es eventuell äh, nicht zum Beispiel mal eine Wand hochzuklettern, ne? Weil das gelernt hat, ja. so ja, das hat im, bei meinen vorherigen äh, Versuchen nicht geklappt. Also gehe ich mal davon aus, dass es hier nicht klappt. Ah, ja. Und Menschen gehen halt hin, so, oh, das sieht aber vielleicht, kann ich da hochklettern und die schaffen es dann meistens, <lacht> ja.
0: obwohl man es nicht soll. <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, drei Themen habe ich noch. Ähm, äh, äh, noch eine, <lacht> einmal was Lustiges. Äh, wir leben ja im Neuland. Ne? Das Internet ist ja für uns Ja, habe ich
1: gestern erst wieder gemerkt. Äh, Punkt 9 Uhr, Internetausfall für drei Stunden.
0: Ah, ja, sehr gut. Bin ich schlafen
1: äh gegangen. <lacht>
0: <lacht> Gebar, äh. ja. Na, das ist natürlich dann <lacht> hervorragend. Cool. Okay. Ja. Äh, ja, Internet ist Neuland. Das hat auch das Land NRW <lacht> wieder feststellen dürfen. Ähm, es werden ja seit 2018 werden die Abiturprüfungen ja digital angeboten. und ähm, letztes, also letzte vorletzte Woche waren ja wieder Abiturprüfungen. Ähm, und äh, das ist wohl grande kack hier in die Hose gegangen. Ja, weil bei Veröffentlichung der, der, der Abiturprüfungen oh. wohl auch an die, an die Schulen gleichzeitig ähm, die Info rausgegangen ist, dass sie jetzt runtergeladen werden können. Und was machen natürlich Schulen? Oh, es gibt Abiturprüfungen, wir laden sie alle ja, runter. natürlich.
1: Warum ähm, auch nicht? Dafür sind sie ja da.
0: Bildungsministerin <lacht> Dorothee Feller von der CDU sagt, es war eine nicht optimale Dimensionierung des Systems des IT-Dienstleisters. Sprich, die Server waren sowas von ja. maßlos überfordert, ähm, weil gleichzeitig die Dokumente so hochgeladen worden sind und die natürlich dann auch gleichzeitig alle wieder runtergeladen worden sind. Ähm, es war so schlimm, dass sogar aufgrund von Technikproblemen die, äh, der Abiturstart verschoben werden musste. Weil man es nicht, nicht gefixt bekommen hat. Und das tut mir unheimlich leid für die ganzen Abiturienten. Auf der anderen Seite Warum jetzt auf einmal? Weil, ist ja schon seit 2018 so. Ähm, ja, das, ein das Problem
1: ist halt führt. dann auch wieder so staatliche Geschichten, weißt du? Da, da wird dann halt jedes Jahr wird halt dieser Job, dass, ne, dass dann, wie gesagt, die hat ja gesagt, ähm, dass das beim IT-Dienstleister hing. Und wahrscheinlich wird halt das, was der IT-Dienstleister auch immer macht,
2: wird halt jedes Jahr neu ausgeschrieben. Tja. So, und der kommt dann
1: halt, ja. dann hast du mal einen, der halt nicht so viel Erfahrung hat, was ja auch nicht unüblich ist, gerade wenn er Newcomer ist, ne? der, der möchte natürlich dann auch so einen Riesenjob haben, der gibt dann natürlich einen super Preis, <lacht> verspricht dir das äh, das Beste, es <lacht> aber halt nicht einhalten, weil, weil halt die Erfahrung fehlt.
0: Ja. Wobei sie das angeblich auch, auch dementiert hat, aber es kann ja trotzdem sein. Also ähm, Feller selber behauptet, dass also Aussage ist, ähm, kurz vor der Abiturprüfung 2023 wurde der IT-Dienstleister nicht gewechselt. Das kann ja, aber heißen, dass er nicht. halt ja, schon toll. etwas länger, äh, genau, ne? <lacht> ja. <lacht> ist halt immer so ein bisschen Wording, ne? Es bietet natürlich auch viel Interpretation. Ähm. Aber es zeigt natürlich wieder, wie durchwachsen, ja. gerade bei staatlichen Behörden,
2: was die Nutzung von Internet ist.
0: Ähm, dann nur ein ganz kurzer Hinweis. Updatet euren Google Chrome. Äh, Google hat weitere Zero-Day-Lücken in, in, in Chrome ähm, gefixt die rein theoretisch auch ein Sandbox-Escape, also man mit, wenn man diese Sicherheitslücken benutzt, wäre unter Umständen auch ein Sandbox- Escape möglich. Was ähm, bedeutet die das? Wurden, aber <lacht> 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 ähm, Sandbox, für die, die es nicht kennen, ist eine, ja, wie, wie beschreibe ich das? Ähm,
1: ein Sandkasten. So, so wie der Name es schon heißt. Du möchtest natürlich versuchen, dass die Kinder schön im Sandkasten spielen und nicht den Sand mit nach draußen tragen. <lacht> ne? Dein Sandkasten ist halt also sicher. Da hast du Sand, da hast dein, dein, Spielkasten, dein ne? deine deine Spielzeuge. Und du möchtest, dass die, dass die nicht die Hundescheiße von der Wiese nebenan mit in den Sandkasten bringen. So. <lacht> Ähm, äh, moderne Webseiten sind halt ähm, mit, mit JavaScript äh, und mit ganz anderen Programmiergeschichten aus, ausgebaut. Äh, das neueste ist ja WebAssembly, was jetzt stark, stark im Kommen ist, einfach weil das, wenn man damit sehr perf performante Programme auf dem Client ausführen kann. Ähm, und JavaScript ist halt auch dafür bekannt, dass es äh, keine besonders gute Sprache ist. <lacht> ähm, äh, verbraucht, äh, braucht sehr viel Speicher, um es auszuführen. Ähm, weil das halt auch ganz merkwürdige Dinge tut manchmal. Ähm, wie Nummern in einem Array beim Sortieren in Strings umzuwandeln. Deshalb ist minus 7 größer als minus 2. <lacht> wie dem auch sei versucht man da natürlich dann einfach einen, das, den Kontext in dem das JavaScript ausgeführt habe, ausgeführt wird, so einzuschließen, damit der keine, keinen Zugriff auf Speicher außerhalb oder auf Funktion außerhalb
2: seines eigenen Kontextes ausführen zu können.
0: Genau. Und ein Sandbox-Escape ist im Endeffekt, genau, das, dass man halt trotzdem auswählt. Genau, man kann. benutzt
1: komische ähm, unvorhersehbare ähm, Speicherlücken, äh, um halt auf Speicher von außerhalb, außerhalb zuzugreifen. Und sobald du das kannst, kannst du halt auch
2: äh, einfach ähm, CPU-Anweisungen ähm, halt in den Speicher reinschreiben. Und damit bist du aus,
1: ausgebrochen aus deiner Sandbox. Du bist natürlich immer noch im Kontext der Applikation, aber Chrome hat einen relativ äh, großen Zugriff auf dein System. <lacht> es kann dort Dateien lesen. Ja, damit ne? ne Und Chrome muss ja auf Dateien, Dateien lesen können, damit es zum Beispiel Dateien hochladen kann auf eine
2: Webseite ähm, und dadurch Ja.
0: Nicht Aber so geil. deswegen, nee, nicht, so, nicht so geil. Deswegen auf jeden Fall äh, Chrome updaten, damit die Sicherheitslücke geschlossen wird, damit das für euch dann auch nicht mehr passiert. Und wo wir gerade schon von Sicherheit sprechen, noch eine letzte Meldung. Ähm, der Microsoft Defender, der ja mittlerweile auch Firmenstandard äh, 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 erreicht hat, also auch in Firmen genutzt werden darf, äh, hat neue Schutzfunktionen bekommen. Und vielleicht ist dem einen oder anderen auch aufgefallen, dass irgendwie in den letzten Wochen der Windows Defender immer so ein komisches Ausrufezeichen in seinem gelben Kasten hatte. Ähm, das war ein Fehlalarm, oftmals ein Fehlalarm, ich möchte nicht pauschalisieren für euch, ähm, der mittlerweile auch abgestellt worden ist. Das neue Schutzsystem ist nämlich der FASR. Firmware Attack Surface Reduction. Junge. Was heißt das? Genau. Ähm, dieser FASR-Schutz ähm, bietet gerade bei neuen Prozessoren die Möglichkeit, wenn ihr eine äh, Software ausführt, beziehungsweise auch Treiber ausführt, ähm, die ihr installieren wollt, dann besteht die Möglichkeit, dass Intel- und AMD-Prozessoren einen sogenannten Shadow-Stack prüfen. Das ist im Endeffekt der Treiber in seiner ursprünglichen Version einfach gedoppelt. Und wenn ihr jetzt einen manipulierten Treiber habt, der ähm, beim Ausführen vielleicht irgendwelchen Quellcode verändert, dann kann mit diesem Schutz äh, die CPU erkennen, oh, mein Shadow-Stack, der bleibt aber so und so. Ne? Ich sag mal, die Datei A hat 12.001en der Treiber, der jetzt gerade ausgeführt wird, der ja eigentlich genauso aussehen soll, hat aber plötzlich 14 Nullen und Einsen in meiner Datei A. Das erkennt dieser Schutz und führt dann das Treiber-Update nicht aus, weil es gleicht sich nicht mehr äh, seiner ursprünglichen Version. Und ähm, damit möchte man halt äh, verhindern, dass so ähm, Schadsoftware bei Rücksprungadressenveränderungen ausgeführt wird. Ähm, also Man möchte einfach die Manipulation noch weiter vermindern und ähm, das funktioniert leider nicht mit allen Geräten und auch nicht mit allen Treibern, weil da natürlich ja. auch die Hersteller nachgehen
1: müssen. Genau, das ist ähm, immer das Problem und gerade Logitech ist furchtbar darin. <lacht> furchtbar darin, ihre Updates, ihre Treiber vernünftig zu updaten. Was du meinst, wo war das in, in, in Windows? Ähm, da gab es irgendwo, wo ständig äh, mein, mein Defender sagt: Ey, guck doch mal da. Ähm, das, das kannst du noch nicht anschalten, weil du irgendwie Treiber hast, die, die nicht funktionieren. Und das ist halt Logitech, deswegen meiner Webcam. Und es gibt ja, aber keinen ja, aktuellsten das ist Treiber okay. dafür. Also, ich habe den aktuellsten Treiber ja. und der wird aber nicht geup geupdatet. Tja. Ja. Entweder, dann ja, ist meine glaub, eine einzige Option jetzt für mehr Sicherheit, meine Webcam abzuschalten, äh, ab, abzutrennen und die nicht mehr zu benutzen. <lacht> aber ich keinen Bock drauf, weil <lacht> die funktioniert ja noch
2: an ja, sich. Kenn ich. Ah
0: aber äh, ja also Windows Defender auch da bleibt immer up to date ne immer 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 updaten auch da gibt es neue Sicherheitstools <lacht> ähm, ich weiß wo ich weiß gerade auch nicht mehr wo die Einstellung war ich habe auch immer nur die Fehlermeldung <lacht> bekommen gehabt weil ich weil ich auch von diesem FSAR Schutz halt betroffen war äh, der hatte halt fehlerhaft angezeigt so äh? es ist aktiviert aber der Regel war eigentlich auf aus ähm, das habe ich jetzt aber auch nicht mehr also das haben sie wirklich hat nur einen Monat gedauert. Und äh, ich glaube, die Einstellung findet ihr im Windows Defender unter Gerätesicherheit und dann ist es die Kernisolierung, ja, meine ich. Ja. Ähm, das ist äh, Speicherintegrität. Äh, verhindert, dass Angriffe bösartigen Code in Hochsicherheitsprozesse ah, ja, einschleusen ja, genau. Genau. Und das erfordert auch einen Neustart. Müsst dann auf euer, wenn ihr das einschalten solltet, euer System neu starten. Ähm, nicht jeder Treiber wird unterstützt, wie der Pascal gerade schon richtig sagte. Ja. Und es gibt auch kein richtiges Feedback dazu, dass das jetzt angeschaltet ist. Außer der Haken, der dann an ist. Ähm. Muss man auch wissen. Man ja, und dann bin ich mit meinem wieder nicht ganz so flashigen wow. Newsflash durch. Oh,
1: diesmal war er aber sogar <lacht> sehr lang.
0: Diesmal war er sogar wirklich sehr lang. Ja, aber wir haben auch viel, viel zwischendurch so geredet, ne? Also muss man ja, muss man, muss man ja auch, auch dazu sagen. Äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich für euch wieder ein Themachen mitgebracht. Kleines. Und kleines Themachen. Äh, kleines. <lacht> Genau, ein kleines, kleines, kleines Themachen. Wir haben ja jetzt so die, die, die verschiedensten Sachen schon, schon, schon durch. Wir werden mit Sicherheit auch noch mal eine Sonderfolge zu, zu äh, künstlichen Intelligenzen machen. Ähm, wir haben über 2FA gesprochen, wir haben über Verschlüsselung gesprochen. Ähm, heute wollen wir mit euch so ein bisschen über Storage reden. Ähm, kurze Definition von was ist Storage. Ähm, Im Endeffekt einfach nur euer äh, ein weiterer oder zusätzlicher Speicherplatz zu dem, den ihr halt in eurem Computer habt um Daten und Informationen abzulegen. Ähm, das ja. heißt halt in der IT Storage im Endeffekt. Also einfach Speicherplatz. Sto
1: Storage an sich ist ja einfach nur Speicherplatz. Ne? Also Storage hast du auch in deinem Rechner. Wir wollten ja das stimmt. Hauptsächlich jetzt ja, um, um ausgeladerten Storage, äh, möglicherweise sogar Network Accessible Storage, <lacht> was sich dann kurz <lacht> nass nennt.
2: Reden. Genau.
0: Ähm, und warum das Ganze? Weil ähm, sowohl Pascal als auch ich äh, wir diese Technologie verwenden, aber auch durchaus auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, wie, wie Pascal schon sagte, es gibt halt die Möglichkeit, das äh, über die Cloud zu machen. Also Das wäre dann zum Beispiel Google Drive, Dropbox, ähm, One OneDrive, äh, OneDrive ähm, und gibt mit Sicherheit noch andere Anbieter, die ich jetzt vergessen habe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass innerhalb seines Heimnetzwerkes, also zu Hause, sich auch eine NAS, also Network Attached äh, 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 Storage, äh, hinzuklatschen. Ähm, da gibt es zum Beispiel Synology oder ähm, wie heißen doch mal Ey, die anderen? Western
1: äh, Digital, Digital macht auch NAS. Macht. Also, äh,
0: gibt's. Stimmt, genau. WD macht, macht jede mehr. Menge. Ähm, und beide, beide Systeme, also sowohl Cloud als auch Lo Local, haben natürlich ja. so ihre Vor- und Nachteile. Und Möchten wir vielleicht so ein bisschen, ein bisschen aus der Erfahrung und so äh, quatschen. Verrückt. Äh, Pascal, <lacht> <lacht> ähm, da war es ja. wieder, ne? Ähm, ich weiß ja, dass du selber auch ein, ein NAS hattest, beziehungsweise ein Local Attached äh, Habe ich, ja, Attached hab ich ja immer
1: noch. Ich habe nur keine spezielle Software dafür. Na, also ich habe ja einen, einen, einen Server beziehungsweise es ist auch einfach nur ein Computer, der halt verschiedene ja. Dinge macht. <lacht> ja, das ist ja auch ein, ein Server macht, ja auch nichts anderes. Es ist auch einfach nur ein Computer, der ist halt spezialisiert darauf, Services für andere bereitzustellen. In meinem Fall ist es halt einfach nur ein ganz normaler Windows-Computer. Warum ist es Windows und kein Linux? Linux hätte jetzt an sich den die Performance und auch Kompatibilitätssicherheit äh, Sicherheit ähm, die, die ich natürlich gerne hätte, aber ich möchte halt auf dem Server auch Gaming-Server zu, äh, zur Verfügung stellen und da äh, ja, leider gibt es halt viele Entwickler, die halt nur, nur Windows-Server äh, zur, zur Verfügung stellen. Ähm, Deshalb habe ich einen Windows-Server. Ich finde es nicht geil, aber so ist es halt leider. <lacht> und darauf zugreifen tue ich halt von meinem, von meinem Hauptrechner halt einfach
2: über ähm, Windows-Shares. Ganz plump und simpel. Und dann kann ich da Dateien hin und her schieben.
0: Genau. Und dann sind sie gesichert auf einem zweiten Rechner. Ja. Ähm, warum hast du dich gegen eine spezielle Software entschieden? Oder gab es dafür einen Grund, warum du dich dagegen entschieden hast?
1: Ähm,
2: hauptsächlich Performance. Ähm, das,
1: das, was Windows macht mit Windows-Mitteln, <lacht> ist halt schon so schnell, wie es gehen kann. Ähm, wirklich schnellere Performance kriege ich halt nur, wenn ich halt dann Linux aufsetzen würde. Und da lohnt sich dann, da würde sich dann auch wahrscheinlich spezielle Software lohnen, die mir halt auch den Speicher vernünftig verwaltet, mir dann zum Beispiel auch, auch Bilder daraus und Videos und so vernünftig aufbereitet. Das macht Windows natürlich nicht.
2: Da kann ich wirklich nur Dateien hin und her schieben, ganz normal, wie ich das auch <lacht> auf meinem PC mache. Aber deshalb ähm, benutze ich halt auch einfach das auch nur so, ne, dass ich
1: wirklich nur Dateien zum Backup darüber schiebe. Alles andere, ähm, ja, ansonsten habe ich halt noch so ein paar Services, da darauf laufen.
2: Ähm, so ein paar. <lacht> ja.
0: ähm, Gibt es eine Alternative, die du nutzt? Also um. Ähm,
1: für Cloud Storage, das heißt, wenn ich wirklich Dateien. Ähm, in der Cloud haben möchte, die die ich dann halt auch von meinem Handy aus aufrufen kann oder von einem, wenn ich bei irgendjemand anders bin ne, und der braucht jetzt mal gerade eine, eine bestimmte Datei, dann kann ich die halt äh, aus dem Internet herausziehen und da benutze ich dann einfach das in Windows integrierte OneDrive. Weil ich habe dann halt auch, ne, ich habe ein äh, Office 365
2: Subscription, ein Abonnement, äh, und da kriege ich dann weiß ich gar nicht, ein Terabyte oder so? Ja,
0: ja ein Terabyte. Äh,
2: das, das reicht für den, den größten Teil.
0: <lacht> äh, da habe ich dann
1: auch einfach meinen Dokumenteordner, da sind dann auch Savegames und so nochmal doppelt abgesichert. Alles, was nicht in der Steam-Cloud landet, landet auf meinem OneDrive. Ähm, das heißt, da sind, da sind halt auch ähm, Dateien drin, die, selbst wenn hier die Buda brennt, das heißt, wenn sowohl mein Hauptrechner als auch mein Server, weil die halt in derselben Location sind, ist, wenn hier ein Feuer ausbricht, sind die beide weg.
2: <lacht> und auf dem OneDrive sind halt wirklich Daten, die, die ich wirklich nicht verlieren möchte. <lacht> Na, ja, verstehe.
1: Da kann ich natürlich jetzt nicht meine ganzen Videodateien auch laden, weil das ist viel zu viele. Die habe ich halt nur einfach nur doppelt gesichert und auf meinem nas ähm,
2: dass wenn mir halt mal eine Festplatte da braucht, dass ich halt eine Sicherheitskopie davon
0: habe. Verstehe ich. Ähm, mache ich ja im Endeffekt nicht anders. Vielleicht gehe ich noch, noch, noch einen Step weiter, wobei ich glaube, ich mache es nur anders. Ich habe ja auch, also ich habe ein richtiges Nass hier stehen äh, von Synology, wo ich auch meine, also wo ich halt wirklich meine, meine Videodateien und Bilddateien natürlich auch sicher. Ähm, aber auch ich nutze genauso wie du natürlich auch separat OneDrive. Äh, habe auch Subscription. Äh, habe auch, so, auch dementsprechend die 1 Terabyte. habe sogar die Family äh, äh, Subscription wow. für, für, für meine Frau halt auch. Und ähm, weil wir halt auch untereinander unheimlich viele Daten äh, teilen. Und da, wie du völlig richtig sagst, es ist halt unheimlich praktisch, ich nehme mein Handy in der Hand, ähm, kann von da aus Dokumente direkt in, in, in die Cloud laden, ähm, beziehungsweise kann sie aber auch dann aus der Cloud öffnen, um jemanden zu zeigen, um runter zu meinem, zu meinem Vater zu gehen, um da vielleicht nochmal irgendwie, ey, hör mal, müssen wir was austauschen. Es ist
1: halt auch einfacher, äh, dann Fotos vom, vom Handy halt auch auf dem Rechner zu bekommen. Ne? Weil die sind dann ja, meistens es, schon es da, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nach Hause komme. So.
0: <lacht> ja, das ist, es ist einfach Super, super, super praktisch. Man muss natürlich auch aufpassen, also gerade wenn man irgendwie andere Bilder hat, die man vielleicht nicht irgendwie hochgeladen haben möchte oder so. Ja, ähm, gut. Das kann man das kann man glücklicherweise bei OneDrive ja auch äh, Also man kann definieren, welche Galerien hochgeladen werden sollen, welche ja. Ordner und so weiter. Ähm, das funktioniert sehr gut. Finde ich auch sehr praktisch, äh, weil ich möchte jetzt meine 9-Gag-Bilder, die ich runtergeladen habe die brauche ich nicht in der Cloud. Also, bin ich jetzt ehrlich? Ja, oder, ähm,
1: ich glaube, WhatsApp äh, kann ja, glaube ich, auch die ganzen Bilder, die du im genau. Verlauf mal irgendwann hattest, lädt dir einen Ordner, den willst du ja auch nicht in deinem OneDrive haben. Ja. Oder vielleicht willst du nee. es. Äh, also,
2: äh, ne?
0: Gibt auch mit Sicherheit Leute, die das, die das wollen. Ne? Irgendwie äh, so, so altväter <lacht> wo dann irgendwie lustige Memes hin, hin und her geschaut ja. werden und dann hat jemand eine Datenbank mit. 10.000 Memes. OneDrive hat, oh ja. hat halt alle, alle. auch
1: etwas, das ich so bei, bei anderen ähm, Cloud-Storage-Lösungen ähm, noch nicht gesehen habe. Vielleicht haben die das schon nachgerüstet, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt mit OneDrive angefangen habe, gab es das nicht. Und das ist der persönliche Tresor. <lacht> da braucht mhm. man dann halt ja. zum Öffnen dieses Tresors nochmal eine, eine direkte Authentifizierung. Da muss man nochmal seine PIN eingeben oder was auch immer. Ähm, um auf die Daten in diesem Tresor zugreifen zu können. Die werden dann verschlüsselt ja. und dann kann auch ein Microsoft äh, äh, ein wild gewordener Microsoft-Mitarbeiter äh, da auch nicht mehr drauf zugreifen. Generell werden glaube ich die, die glaub ich die Daten so oder so verschlüsselt bei äh, Microsoft abgespeichert, aber
0: man, man weiß ja nie.
1: Genau, wenn, wenn man, man das Handy...
0: Gibt ja seine genau. Daten in, in die Hand eines anderen. Wenn
1: du mal dein Handy verlierst oder so und die schaffen es irgendwie, äh, dein, dein candy äh, kenwalk zu knacken ähm, und dann können die deine OneDrive-App da öffnen und ähm, haben dann auch Zugriff auf deine Daten, wenn du nicht direkt daran denkst, <lacht> den Zugriff zu verweigern. Ähm, ja. aber auf diesen persönlichen Tresor da müssen die
2: halt noch mal das Passwort oder die PIN eingeben
0: ja das ist auch sehr sehr praktisch finde ich auch sehr gut. Ähm, das was ich ja noch weiterführend mache ist und das habe ich auch nur also ich habe es aktuell nur bei, bei Synology gesehen ähm, ich backupe mein OneDrive ja noch mal auf meine NAS. ja ähm, das passiert alles glücklicherweise automatisiert. Ähm, das heißt, ich habe einen Zeitplan, der aktiviert ist und dann und dann um die und die Uhrzeit werden alle meine Daten äh, aus meinem OneDrive heraus täglich auf die NAS synchronisiert. Ähm, das finde ich unheimlich praktisch, weil man weiß nie, was passiert. Ne? Also Vielleicht hat ein Virus irgendwie ist, ist, ist befallen und hat ähm, äh, mein OneDrive korrumpiert oder sonst was. Ich habe halt immer noch einen Backup auf meiner, meiner Nass liegen. und Das finde ich finde ich sehr praktisch und auch sehr schön, ähm, weil dann kann ich mir sicher sein, dass egal was passiert, meine Daten sicher sind. Weil, wie du sagtest, wenn bei mir jetzt die Bude abbrennt, ja, dann ist mein Rechner und meine NAS kaputt, aber ich habe meine Daten noch im OneDrive. Wenn irgendwas im OneDrive passiert, habe ich meine Daten aber immer noch auf meinem Nass. Ne? Also, das ist halt ja. sehr, sehr praktisch. Ähm, und ich habe mich auch ganz bewusst für eine, für eine NAS entschieden, weil ich ja neben diesem ganzen Storage, den ich, den ich haben möchte, ich habe noch irgendwie alte Videos und so weiter, ähm, läuft halt auf dem, dem, dem NAS im Endeffekt noch ein kleiner Server, ein Video-Server im Endeffekt, äh, wo ich halt die Möglichkeit habe, im, innerhalb meines Heimnetzwerkes die Videos, die auf dem Server liegen, ähm, auch zu streamen. Weil ich möchte nicht immer meinen Rechner anhaben, um vielleicht ein Video an meinem Rechner zu gucken oder das halt zu übertragen an den Fernseher und dann an den Fernseher gucken zu müssen, Es sind halt zwei Stromverbraucher. Und mein Rechner ist jetzt nicht der kleinste, der verbraucht ein bisschen Strom. Ähm, Finde ich halt auch unheimlich praktisch, ähm, dass man da halt mit zusätzlicher Software, die man dann installieren kann, ähm, auch einfach die Funktionsweise dieses Storages weiter erweitern kann. Ich weiß nicht, also, du hast, glaube ich, mit deinem Computer, den du da stehen hast, glaube ich, noch ein paar mehr Möglichkeiten als ich. Ja,
2: aber ne, ich habe ähm,
1: dadurch, dass ich alle Möglichkeiten habe, muss ich halt auch alles selber installieren und konfigurieren. Ne? Ähm, ja. Das, was ich jetzt von, äh, wie, wie nennt sich das, Synology, ähm, gesehen habe, du hast halt eine relativ einfache Oberfläche und. Ähm, ja, auch Community-Pakete und so, die du installieren kannst, einfach in einem, in einem Docker, äh, um halt Software nochmal ja. extra zu installieren. Äh, ja, das genau. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, als ne, dann herauszufinden, läuft das überhaupt unter Windows? <lacht> ich habe nämlich zum Beispiel auch, ne, weil OneDrive ist natürlich auch immer so, man vertraut natürlich ähm, Microsoft, mit, mit seinen eigenen Daten, mit seinen eigenen persönlichen Daten, das ist natürlich nicht immer so geil. Dasselbe halt auch bei Dropbox. Man muss Dropbox vertrauen, dass die kein Schabernack mit den Daten treiben, dass das auch sicher ist. Deshalb habe ich eine Zeit lang halt auch auf meinem Server dann eine Nextcloud-Installation gehabt. Das Nextcloud läuft aber nativ nicht unter Windows. Und dann habe ich halt mit einem Docker rumprobiert. Rum ähm, die die Docker-Installation, die ich, die ich habe, ähm, die benutzt dann Hyper-V, ne? das ist die Virtualisierungs- äh, Software von Microsoft. Und die halt von der Performance her auch eigentlich ganz okay ist, solange man innerhalb äh, des der, der innerhalb der virtuellen Maschinen bleibt. <lacht> ähm, man möchte jetzt aber bei so einem Docker-Container, das ist halt auch einfach nur eine virtuelle Maschine, ähm, die halt einfach in einem Paket verteilt wird. Wenn man da aber dann ein Update macht, dann wird halt der, wird halt die virtuelle Maschine so wie sie ist halt verworfen und es wird halt einfach eine neue Version dieses dieser virtuellen Maschine aufgesetzt. Das heißt, wenn man jetzt die Daten alle in der virtuellen Maschine speichern würde, dann würde bei einem Update alle Daten verloren gehen. Deshalb speichert man die, diese Daten, die man auf jeden Fall behalten möchte, auf dem Host Computer. Ja, und da gibt es in Hyper-V äh, noch so ein paar Performance-Probleme. Das heißt, dass einfach nur eine Dateilliste aufzurufen, hat halt ewig gedauert. Ähm, dann hat halt Nextcloud einfach noch so Funktionen, wo man dann äh, ne, Bilder und Videos und so, da generiert er dann Thumbnails und so. Und das hat einfach ewig gedauert, einfach nur eine Liste von Bildern sich anzeigen zu lassen. Äh, das war halt einfach nicht mehr spaßig. Ähm, und dann hat auch immer, immer wieder, die Updates haben nicht immer richtig funktioniert und hängst auch immer wieder da, dahinter und muss jedes Mal die Konfiguration überarbeiten. Nextcloud hat auch ihren eigenen Service. ne? Das heißt, man kann auch einfach
2: die bezahlen, damit die, äh, du da ähm, eine Cloud-Instanz hast. Aber äh, dann
1: musst du halt auch wieder Nextcloud vertrauen, dass die nichts mit deinen Daten machen und dass ja. es sicher ist. Etc. etc. Naja,
0: ja, das ist halt immer dieses, dieses Spiel. Ne? Für eine
1: eigene Lösung fehlt mir halt
2: einfach die Zeit.
0: Ja. Deswegen ist es <lacht> ja schön, dass es, dass es Anbieter gibt, auch wie Nextcloud, ne, wo du halt deine eigene Instanz im Endeffekt installieren kannst, also deinen eigenen Nextcloud-Server. Aber es ist halt immer, wie du sagst, auch mit, mit, mit Arbeit verbunden. Man muss wissen, was man tut, wenn man es halt selber irgendwie dann installiert. Und, äh,
2: ähm,
0: da muss ich sagen, da finde ich es halt von, ne, mit meiner NAS halt sehr schön. Ja. Ist halt ein fertiges System. Das lässt sich natürlich auch dementsprechend bezahlen. Ist ja klar. Ähm, aber es funktioniert dann einfach. Also das ähm, finde ich dann auch wieder sehr, sehr angenehm und kann es halt erweitern, wie ich möchte.
2: Genau. Ja. Dann ähm, würde ich sagen,
0: haken dran am Thema. Verrückt. Und. Ja, ne? Äh, liebe Pascal, ich danke dir wieder für ja. unseren tollen kleinen Talk, den wir, den wir hatten. Und äh, liebe Zuschauer, danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust, sich ein Storage zu holen. Äh, also so nass oder so. Und äh, könnt ihr ja gerne mal mitteilen, ob ihr selber eins benutzt oder nicht. Und ähm, Lasst wie immer Feedback da. Danke fürs Zuhören und äh, ich würde sagen, bis zum
2: nächsten Mal. Wiedersehen.